0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating
1: Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen und herzlich willkommen zum 030 Booty Call. Und wir sind mittlerweile schon bei der sechsten Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, was für aufmerksame Hörer ihr seid so, wirklich. Ich habe ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, denen aufgefallen ist, dass ich euch letztes Mal den Fuckboy des Tages vorenthalten habe. Das ist auch dem Tarek aufgefallen, der gerade neben mir hier auf der Couch sitzt. Hi.
0: Hi. Ja, ich habe mich echt gefragt
1: irgendwann mal, wann kommt das T- Ding? Was <lacht> zu Ende? <lacht> ja, das, das liegt einfach da dran. Also ich habe es nicht ganz vergessen, sondern es lag eher da dran. Es gab ja einen Fuckboy des Tages, aber ich habe ihn jetzt nicht mit diesem Jingle unterlegt. Und zwar, das war dieser Typ, der äh, mich angeschrieben hat, um mir mehr oder weniger zu erzählen, dass er meinen ex freund kennengelernt hat von innen sowie außen. Und äh, ich dachte, das ist eigentlich Fuckboy-Story genug. Aber ich glaube, Besserung und werde es dann nächstes Mal auf jeden Fall mit Jingle machen, damit das auch dann wirklich äh, komplett abgerundet ist. Ja, so wieder dazu.
0: Immer schön im Prinzipien treu. <lacht> genau, ich meine, wer ist
1: man sonst, wenn man keine Prinzipien hat? Ne? Genau. Mit solchen kleinen Dingen fängt es schon an. Und äh, prinzipiell ist es auch immer schön, dass meine Gäste was zu trinken dabei haben. Was hast du dabei?
0: Ja, ich habe ein Jingle mitgebracht.
1: Und zwar kannst du, auslesen, äh, kannst du vorlesen. <lacht> Wenn man ja keine Werbung machen ne? Nee. Nur so viele kommt aus, kommt aus dem Süden. So er kommt aus dem
0: Ländle, so wie ich. <lacht> aus Stuttgart. Und er ist mittlerweile der Beste, den wir hier produzieren in Deutschland. Ich bin von einer anderen Marke eigentlich so ein großer Fan, aber den mag ich auch sehr. Der mhm. hat einen schönen zitronigen Nachgeschmack. Kann man auch als Shot trinken. Also
1: trinkst, du, wir trinken jetzt als Shots jetzt heute, ja? Wir trinken Gin und das ist auch etwas, was ich zu einem Date mitbringen würde. Aber ich meine so, die, die Flasche, wenn ich so sehe, sieht auf jeden Fall recht hochwertig aus. Ist es dann wirklich so, dass du dann auch ähm, mit sowas auf ein Date gehen würdest, oder würdest du sagen, der 2-Euro-Gin von was weiß ich was, Lidl tut's auch?
0: Nee, nicht unbedingt. Also es kommt natürlich darauf an, mit wem ich mich treffe. Mhm. Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass ich sag dass ich schon nach der dritten oder vierten Me- Message sage, okay, wir treffen uns, mhm. ähm, sondern ich lerne ja dabei auch irgendwie die Person kennen. Und von mir kommt dann immer die Frage, wenn wir uns, vor allem wenn wir uns bei jemandem treffen, ähm, darf ich was mitbringen oder was Oder grundsätzlich kommt ja schon dabei im Gespräch raus, so, was trinkt man so gern, ob es ein Bier ist, ob es jetzt äh, irgendwie ein Gin oder was weiß ich was ist. Oder wenn man auch gern dasselbe isst, sei es Burger oder sonst irgendetwas. Mhm. Also ich versuche dann immer irgendwie darauf hinzulenken,
1: dass ich da andocken kann mit dem ersten Date, was wir gemeinsam haben. Okay, dann sind wir eigentlich ja schon beim Thema. Wie ist denn das bei dir? Bist du jemand, der eher woanders hingeht oder empfängst du auch in deinem Chateau? Genau, da ich jetzt nicht alleine lebe, ist es echt schwer, dass ich dann auch mal ein Date
0: mit nach Hause mitbringen kann. Mhm. ähm, Weil mir da einfach die Privatsphäre nicht ausreichend ist. Und ich habe es ehrlich gesagt auch lieber, wenn ich dann zu jemanden gehe. Es Mhm. muss nicht jeder unbedingt wissen, wo ich dann wohne.
1: Stimmt, das sind sehr gute Eigenschaften daraus. Cheers, oder? Cheers. Aber ich möchte dazu noch ergänzen. Oh, der ist ganz schön... Intens.
0: Mhm. Aber der Nachgeschmack ist gut, gell? Sehr ja nice, ja. Ich möchte dazu aber noch ergänzen, also das heißt nicht, dass ich niemanden zu mir lasse, so ist das nicht. Also wenn ich dann merke, okay, die Person ist cool, die möchte ich nochmal sehen, dann herzlich willkommen.
1: Okay, was klingt jetzt gerade so, so leicht paranoid. Der Killer, der Killer steckt überall.
0: Man muss sich halt immer dabei denken, wenn dann Killer, jemand Killergedanken dabei hat, die Leiche muss weg, ja. Das stimmt.
1: Du kannst die Knochen nicht so einfach wegbekommen. Das stimmt. Wie ist es bei dir? Wie ist dein Status? Bist du, bist du Single? Ich bin Single, ja. Okay, wie lange schon? Ähm, schon sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Relativ ja, okay. lange Zeit jetzt, ja. Okay, aber bist du auf der Suche?
0: Ja und nein, ich würde nicht sagen auf der Suche, sondern ich bin jetzt das letzte Mal auf einer Dating-App im Februar online gewesen. Und davor immer sehr unregelmäßig und jetzt irgendwie nach Februar hatte ich es gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt, gar nicht mehr darüber nachgedacht. Und ist auch ganz okay so gerade, habe es dann einfach deinstalliert, weil ich es auch gerade nicht brauche. Also da hatte ich auch mein letztes Date nach Februar.
1: Aber wie lernst du Typen kennen?
0: Momentan ist dann eher spontan oder zufällig. Also, ich bin jetzt auch gar nicht so sehr auf Suche, sondern lass das jetzt irgendwie auf mich zukommen. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, sei es, dass ich es über Freunde, dass über Freunde passiert oder ich jetzt halt irgendwie in der Bar gehe und was trinken gehe. Es ergibt sich ja irgendwie immer.
1: Aber hast du das Gefühl, dass das von der Qualität auch anders ist, wenn du quasi jemanden, ich sag jetzt mal, im Real Life kennenlernst als virtuell? Es kommt drauf an. Ich kann mich mit jemandem im Chat echt gut unterhalten und sei es auch eine ganze Woche durch, dass man da sich
0: vielleicht irgendwie jeden Tag zwei, drei Messages schreibt. Dadurch, dass man ja eh arbeitet, finde ich es eh schwer, unter der Woche mich dann noch abends zu treffen. Und spätestens beim ersten Treffen merkt man ja, ob es dann weitergehen kann oder nicht. Mhm. Und ich denke, auch ein Chat kann eigentlich ganz gut sein. Also, wenn da Rückfragen kommen, wenn jemand Interesse an dir zeigt, das merkst du, ob es jetzt irgendwie digital passiert oder ob es jetzt draußen beim Kennenlernen ist. Natürlich ist so ein Face-to-Face-Date immer besser, hm. weil da siehst du die Emotion du siehst die Mimik und so weiter. Daraus kannst du
1: viel mehr Schlüsse ziehen, würde ich immer vorziehen, ja. Hast du schon mal gehabt, dass Freunde von dir dich verkuppeln wollten? Ja, das ist momentan gerade auch so. Und? Wie, ist, wie, wie, wie sind da so die Sachen? Ähm, Was machen Sachen? Wie meinst du das jetzt? <lacht> Nein, ich meine, wie ist das denn so? Ich meine, zum Beispiel bei mir war das immer so, wenn mich Leute versucht haben zu verkuppeln, war das immer eine Katastrophe. Gut, so häufig war es jetzt bei mir gar nicht. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, wenn ich mich nicht
0: irre. Und bisher war es, naja, nicht unbedingt eine Katastrophe, aber dann dachte ich mir... Ihr fragt mich andauernd so, auf was ich stehe und auf welchen Typ man ich stehe. Und dann bringt ihr mir genau das Gegenteil. Klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ähm, naja, ich mag das nicht so sehr, wenn man versucht, mich zu verkuppeln. Gerade auch jetzt habe ich ja weniger Lust drauf gehabt in, den letzten, in der letzten Zeit. Ähm, dann war es einfach nur ein bisschen nervig, weil dann äh, dir einfach nicht zugehört wird. Mhm. So, ich habe gerade keinen Bock. Ist okay, so wie es jetzt gerade ist. Ja, ich genieße es so, wie es jetzt ist. Aber jetzt... Ähm, wenn eine Freundin hat es mir unterschwellig vorgeschlagen, ich dachte mir die ganze Zeit, wieso schickt sie mir Bilder andauernd von dem Typ? Wieso redet sie andauernd von diesem Typ? Ich kenne ihn ja gar nicht. Wieso fragt dieser Typ nach mir? Ja. <lacht> da stimmt doch was nicht. Aber das ist ganz süß, so okay. auf den ersten Blick.
1: Und aber ganz kurz, ähm, was ist denn ein Typ erstmal, damit, damit das geklärt ist? Ach so, ich stehe total auf Bart.
0: Okay. <lacht> äh, das ist so mein Fetisch. Bart, okay. Behaarung, ähm, so ein bisschen kantiger Kerl. Mhm. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, der typische Holzfäller oder so, aber
1: es geht so in die Richtung. So die wie zum Beispiel der Jason Momoa oder wie der heißt.
0: Ja, wenn die langen Haare nicht da wären. <lacht> was? Sagen Ach, wir mal so, ist zum Beispiel der nordische Typ, macht mich total an.
1: Also nordischer Holzfäller.
0: Nordisch, aber könnte auch mediterran sein.
1: Schön. Aber, aber wenn ich jetzt gerade mal so überlege, so von meinem geizigen Auge, wenn du sagst, ein nordischer Typ mit Glatze und Bart und so ein Holzfäller-Shirt, da habe ich hier schon wieder so ein so geek vor Augen. Echt? Irgendwie schon so ein IT-Typ ja ähm, so ein bisschen. Das muss ja nicht, so klischeemäßig gedacht so, ne?
0: Es muss ja natürlich nicht äh, alles dabei erfüllt sein, also es muss jetzt nicht... Glatze sein und Bart und Holzfäller, sondern wenn eins der Charakteristika da ist, dann hat man mich eigentlich schon mal schneller als vielleicht jemand anderes, der keines dieser Charakteristika erfüllt. Okay, also
1: so Checkliste.
0: (lacht) Nicht unbedingt, nee. Okay. Jetzt hört sich jetzt so an, als ob ich voll stark kategorisiere.
1: Nein, Gottes Willen.
0: Grundsätzlich nicht. Ich lasse mich da meistens überraschen.
1: Wie ist denn dein letztes Date gewesen?
0: Mein letztes Date war eine Katastrophe. Warum? Oh Gott, das war verrückt und der Typ war einfach sehr verwirrend.
1: Mhm.
0: Der wohnt in der Nähe von meiner Arbeitsstelle, und da war ich irgendwie in der Mittagspause online. Wir nennen ihn jetzt mal Fritz. Und wir haben da auch ein paar Tage lang rumgeschrieben und haben dann gleich gesagt: Komm, wir treffen uns. Und da hat sich halt vom ersten Moment an nur noch negativ dargestellt. Er hat irgendwie auch nichts Positives von sich aus ausgedrückt. Und natürlich ich kann mir nicht vorstellen, dass er das bewusst gemacht hat, sondern eher unbewusst. Vielleicht hat er einfach nur eine, eine schlechte Tag, Zeit, nicht nur einen schlechten Tag, einfach nur eine schlechte Zeit. Da hat er über bestimmte Zeiträume gesprochen. Ach so. Und alles war negativ oder mhm. alles war so total gehypt. So. Der ist zum Beispiel Ausbilder auf seiner Arbeit und hat mir dann von seiner Azubine gesprochen, die seit einem halben Jahr erst bei ihm angefangen hat und dass er die an, eigentlich nur andauernd fertig macht und er am Ende sagt, ja, du bist halt nicht dafür geschaffen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, also wenn es dich stört, dass sie vielleicht ein bisschen schwer vom Begriff ist, wie verhältst du dich grundsätzlich zu Menschen, mhm. die dich vielleicht nicht sofort verstehen? Und das ist für mich genau so ein Punkt, wie ich dann denke, hm, stehe ich nicht so unbedingt drauf. Weil man redet mal aneinander vorbei, man muss sich nicht in jeder Situation verstehen. Mhm. Äh, Ein anderer Punkt war, dass er so Apple-fanatisch ist, aber ganz heftig. Und ich habe ja auch ein iPhone, aber er hat da irgendwie eine Doppellinse. Ich habe das iPhone XR und es hat ja nur die eine Linse. Und da kann ja so viel bessere Dinge mit seinem Handy machen, mit seiner Kamera und wollte unbedingt da diese Demonstration, an der wir vorbeigelaufen sind, die Leute fotografieren, weil die Gelbwesten ja so gut gepasst haben zu dem Bremen und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh Gott,
1: das ist so voll anstrengend.
0: Genau, ja. Und dann kamen wir zum nächsten Punkt, wir halt so die erste Gemeinsamkeit hatten. Und zwar, dass wir ganz gern Burger essen. Mhm. Und wir hatten halt ein bisschen Hunger. haben mal gesagt, okay, dann gehen wir zum Burger essen. dann dachte ich, vielleicht ist das so jetzt mal ein guter Start. Ja. Und nee, leider nicht. Da ging es dann halt irgendwann mal weiter. Wir sind dann halt... War das so, das Brot ist so trocken,
1: das Fleisch irgendwie mhm. fett? Oder mhm.
0: Der Laden ist kacke. und ähm, Nee, das macht man so nicht. Ich mache das zehnmal besser. Ich dachte mir dann halt irgendwann mal, ja, wir können doch über mal was anderes sprechen. Das mhm. habe ich dann auch gesagt. Ich habe dann versucht, irgendwie umzuleiten, mehr von ihm zu erfahren. Aber selbst dann hat er einfach nur negativ von sich gesprochen. Und dann sind wir gegen Ende, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, und dann sind wir halt spazieren gegangen nach dem Essen und sind dann halt durch so eine Einkaufskasse gelaufen und fängt dann plötzlich an zu fragen, ja, wieso heißt der TK Max Eigentlich in Deutschland TK Max, weil in den USA heißt er TJ Maxx. Ach so, okay. Und das wusste ich jetzt auch nicht. habe ich halt gemeint, du, gute Frage, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat es was mit der Aussprache zu tun. Mm. Vielleicht hört es sich auf... Englisch einfach besser an mit TJ. Mhm. Und dann hat er gemeint, hm, vielleicht weil's, ist es ja eine Abkürzung für Türkenkaufhaus. Und ich dachte mir so, nein, das ja, hast du jetzt nicht boah. gesagt. Ähm, kurz dazu, ich bin nicht Türke. <lacht> ich habe einen arabischen Background, aber... Ich habe jetzt gedacht, okay, das kann man vielleicht mal als Witz sagen, wenn man sich länger kennt. Ja. Weißt du, wenn ich das jetzt zu dir sagen würde, du weißt, wie ich drauf bin, ja, ja. dass ich das jetzt nicht rassistisch meine oder aus welchem Grund ich es dann vielleicht sagen würde, könntest du nachvollziehen. Aber bei ihm dann halt so Türkenkauf ja, Türkenkaufhausen, dann habe ich halt gefragt, woraus er das ausschließt. Und dann hat er halt gemeint, ja, weil es da halt voll chaotisch
1: ist. Und dann dachte ich mir, boah, geht gar nicht. Ich meine, das Krasse ist ja, wenn du das einfach dieses Statement einfach mal so nimmst, das ist ja falsch auf so vielen Ebenen. Genau. Vor allen Dingen, da sind
0: nicht nur Türken drin, yeah. ganz bestimmt nicht. Ist halt so ein Laden. Okay, wie, 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 wie ist es ausgegangen? Ausgegangen ist es, nee, eins möchte ich noch kurz sagen. Okay. Und dann sind wir zum nächsten Laden vorbeigekommen und sagt da, ah, der Schnibbes. Und ich denke mir so, wer oder was ist Schnibbes? Ja. Und ich habe gefragt, was meinst du? Na, der Laden hier, Snipes, da ist einfach geschwebelt. Ich habe mich <lacht> ab und gelacht, da. ich <lacht> dachte schlimmer, also ich, schwebeln. Also ja, schwebeln ist ja total lustig, ja, aber... hat er grundsätzlich krass geschwebelt, oder Der irgendwie? hat grundsätzlich krass geschwebelt und ich tue es ja auch zum Teil aufgrund meiner Arbeit und weil ich halt aus der Ecke komme, dass man einfach den Namen Snipes so kaputt machen kann. <lacht> <Die> Schnippes. <lacht> <Schnibbes.
1: lacht> <lacht> ja, hat so ein bisschen was von Schnippen. <lacht> also, es ist irgendwie schon abgefahren, aber wie ist es ausgegangen dann? Ausgegangen In ist... liebe des Lebens war es anscheinend nicht. Nee, war es nicht. Ich habe
0: mich dann verabschiedet irgendwann mal. Also wir waren dann halt spazieren, habe dann gemeint, du, ich gehe jetzt langsam. Ich bin jetzt noch mit anderen Freunden verabredet und dann hat er sich... Irgendwie noch, ich glaube, eine Woche später bei mir gemeldet, da war ich aber in Köln, habe deine Freundin besucht mhm. und habe den, es hat mich dann irgendwie schon genervt und habe dann halt gemeint, tut, ich glaube, das funktioniert nicht mit uns beiden. Mhm. War nett, dich kennengelernt zu haben, aber das wird nichts aus uns.
1: Okay, krass. Aber bist du allgemein so jemand, der klare
0: Ansagen bei Dates macht? Kommt drauf an, also ich lasse viel Entscheidungsspielraum, ich bin sehr anpassungsfähig. Ich frage dann auch immer, worauf die andere Person Lust hat. Und wenn ich dann sage, ich weiß gerade nicht, was ich machen möchte, dann sage ich auch, ich weiß gerade nicht, was ich machen möchte. Und schlage dann eher verlass lass uns doch mal ein bisschen äh, rumlaufen und wir sehen dann vielleicht was. Aber wenn es mir auf den Geist geht, und ich muss sagen, ich bin schon sehr geduldig, aber in dem Fall war ich dann halt nicht mehr geduldig, dann gebe ich schon den Ton an und sage dann, okay, äh, jetzt suchen wir uns was aus, wir gehen jetzt dahin, dahin oder dahin.
1: Mhm. Aber bist du zum Beispiel auch so jemand, der dann, keine Ahnung, bei einem Date ist und dann irgendwie, keine Ahnung sagt, ey Digga, passt nicht oder was du gerade erzählt ist Bullshit oder keine Ahnung, wirklich so eine Person auch so in die, in die Schranken weist? Wenn es mir richtig
0: weit geht, also wenn es mir viel zu weit geht, oder wenn es mich persönlich betrifft, ja, auf jeden Fall. Das hätte ich vielleicht jetzt auch bei meinem letzten Date sagen können. Ich habe natürlich gefragt, woraus er das erschließt. Mhm. Äh, er schien mir jetzt aber auch gar nicht, das ganze Date über so zu sein. Mhm. Ich glaube, er hat einfach, vielleicht war es auch die Aufregung, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, der hat gar nicht so böse gemeint, er hat sich einfach nur blöd ausgedrückt. Selbst dann könnte man ja noch von sich aus sagen, hey, das war jetzt voll blöd von mir ausgedrückt, so habe ich es gar nicht gemeint. Mm, klar. Spätestens wenn ich frage, woraus
1: er das erschließt. Merkt man ja schon, dass er eine Person irgendwie aufhorcht. Und, äh,
0: genau, fragt, also was das was ist das auf jeden Fall an alle da draußen, so geht man nicht zu Dates.
1: So überzeugt man keinen anderen. Das stimmt. Ich meine, es ist sowieso manchmal auch echt schwierig, einige Leute... Ich weiß nicht, ob die naiv sind oder ob die denken, ich präsentiere mich jetzt halt einfach mal von meiner sloppy Seite, ganz egal, wie es so wirkt. Ich meine, Wörter sind halt, oder was man halt sagt, ist halt doch tatsächlich sehr wichtig bei einem Date, wenn man sich, wenn man jemanden kennenlernen möchte. Definitiv. Ich war zum Beispiel bei einem Date mit so einem Typen und der hat die ganze hab Zeit immer... Ich hab noch, danke. Der hat die ganze Zeit immer unter, unterstrichen, wie langweilig er ist und wie nicht besonders er ist. Also er hat dann immer so Sachen gefragt, so und was machst du so in deiner Freizeit? Habe ich erzählt, so das, das und das. Und dann frage ich sie so, ja und du so... Ja, du meinst, ich habe nicht so eine Hobbys, ich bin auch nicht so ein besonders spannender Typ so. Und das ging die ganze Zeit immer so, dass er eigentlich überhaupt nichts zu erzählen hatte. Und irgendwann was, saß ich dann da und dachte mir dann so, warum soll ich mich für dich interessieren, wenn du dich scheinbar nicht mehr für dich selber interessierst? Richtig. Und es war halt einfach so unsexy und es hat auch so ein bisschen so gewirkt, als ob er überhaupt gar kein Selbstbewusstsein hat oder so. Hat er sich für dich interessiert? Hat er dir Fragen gestellt? Ja, yeah, hat ab und zu mal so ein paar Sachen gefragt, aber... Also ich weiß nicht, das war echt schon so ein trauriges Date. So irgendwie so, also, wir sind dann noch was essen gegangen und dann habe ich gezahlt und habe gesagt, okay, ich muss los. Und man hat sich ja natürlich noch immer ab und zu so beim Feiern mhm. gesehen immer dann war so high und high. Mhm. Aber also das war echt enttäuschend. so also, Es ist traurig. Ahnung. Total. Es ist echt es ist so wirklich so, an, sich, an sich kam der voll cool rüber, aber hat sich jetzt halt selber mal so, so runtergemacht. Einfach, dass du einfach denkst so, ich möchte jetzt aber auch nicht so ein Drake sein, der die ganze Zeit hier, weiß ich nicht, wie der Pferdeflüsterer dann selbstbewusstsein aufbaut.
0: Ja, vor allen Dingen ist das, äh, glaube ich, auch sich selbst gegenüber nicht unfair, wenn man sich in ein Date reinstürzt, wo man vielleicht irgendwie noch ein paar Sachen an sich zu flicken hat. Absolut. Man sollte definitiv erstmal mit sich selbst klarkommen.
1: Mhm. Aber erinnerst du dich noch an ein abgefahrenstes Date so? Mein abgefahrenstes Date?
0: Ja. Oder grinst da. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, welches von den beiden ich erzählen soll.
1: <lacht> Fang mit dem, mit dem Älteren an.
0: Mit dem Älteren, okay. Da war ich bei meinem Auslandssemester. War auch in einem arabischen Land. Da war ich ein Jahr. Ich habe erst ein halbes Jahr studiert und dann ein Praxissemester gemacht. Und das war eben zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Praxissemester gemacht habe. Und da musste ich gut aufpassen, weil ich bei einer Institution der Bundesregierung war. Mhm. Das heißt, ich durfte jetzt auch nichts auf Facebook posten, was jetzt irgendwie den Richtlinien widerspricht oder auch den Gesetzen in diesem Land. Mhm und da das Schwulsein, sein, da, dafür kriegst du halt in diesem Land eine Freiheitsstrafe höchstens oder eben eine Geldstrafe und wenn du ein Ausländer bist, dann wirst du abgeschoben mhm. und, und kriegst halt ein Einreiseverbot. Natürlich habe ich das nicht gemacht, äh, also habe ich mich nicht dran gehalten und habe natürlich Leute gedatet und so weiter. Mhm. Und da hatte ich in meiner Nachbarschaft äh, jemanden kennengelernt, mit dem hatte ich hatte ich dann auch was und dann kam er mal abends vorbei mit seinem Kumpel. Der war auch schwul und wir haben dann halt äh, ein paar Bier getrunken und auch was geraucht. Und dann kam die halt auf die Idee, einen Dreier zu machen, mhm. aber outdoor. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat oder uns drei, war schon eigentlich... Euch gegenseitig ge-
1: vermutlich auch. Okay. Ja,
0: ähm, <lacht> äh, so in etwa genau. Aber na, es, es hätte ja schon gefährlich sein können, muss man mhm. so sagen. Aber das hat uns irgendwie vor den Kick gegeben. Wir mhm. haben uns dann zwischen den zwei Haushälften, also dem Haus, wo ich gewohnt habe und dem Nachbarhaus, da es war so ein schmaler Durchgang, sind wir da rein und hatten dann halt einen Dreier. Okay, krass. Völlig stoned, völlig betrunken, nachts irgendwann mal, auf jeden Fall nach Mitternacht. Und ich muss sagen... Es war eins der Länder, wo der arabische Frühling war und dann gab es dann noch Ausgangssperren. Da war Militär präsent auf der Straße, auch mit ihren Panzern und was weiß ich was. Also eben zum Schutz, nicht jetzt irgendwie wegen Krieg oder so, sondern einfach nur, um da zu sein.
1: Was hätte ganz gut ins Auge gehen können?
0: Hätte, aber dadurch, dass ich in einer sehr guten Gegend gewohnt habe, wo es auch immer sehr ruhig war und wo auch nie was war, Das war so für uns der ausschlaggebende Grund. Und dadurch, dass Ausgangssperre war, ist eh niemand draußen gewesen. Das heißt, niemand konnte aus unserer Ortschaft raus oder rein. Okay. Und damit waren wir eigentlich ganz gut gesichert.
1: Krass, heftig,
0: okay. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Es war ein ganz krasses Erlebnis. Ja. Aber das hat uns so einen geilen Kick gegeben. Wir haben es echt alle genossen. Okay,
1: aber ist Dreier so ein Ding, was du grundsätzlich irgendwie häufiger schon hattest?
0: Naja, ich hatte jetzt drei Dreier. Und ein Dreier, den fand ich jetzt nicht so toll. Mhm. Warum? Ähm, also die Konstellation war ja eigentlich ganz gut, es war ein Pärchen, mhm. man muss dazu sagen, es war Frau, Mann, Mann, die waren nicht verheiratet, aber es war halt irgendwie, die waren, waren, schon, halt. Die waren halt zusammen, längere mhm. Zeit, hatten auch schon Kinder. Und da waren halt die Kinder eben nicht bei denen und dann haben die mich zu sich eingeladen. Ich kannte die auch schon, glaube ich, schon fast ein Jahr lang oder so mhm. habe die auch mal so draußen getroffen. Und dann hatten wir irgendwann mal Sex. Es war total interessant, auch mit der Frau Sex zu haben. Das war mein allererstes Mal, dass ich eine Frau gefickt habe, mhm. ähm, aber nicht vaginal. Also ich habe sie in den Arsch gefickt. Ähm, wollte sie aber auch. Und es hat anfangs ganz gut funktioniert. Wobei ich sagen würde, ich bin eigentlich nicht bi. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall nicht Bi. Ich glaube, es war einfach nur die Stimmung und so der Reiz, den wir hatten. Mhm. Das hat einfach super funktioniert. Und deswegen hatte ich halt auch durchgehend dann einen Harten. Es hat mich auch voll geil gemacht, wie es halt ihren Freund geil gemacht hat und der dann halt auch neben dran war und wir dann auch miteinander rumgemacht haben. Also hast du
1: mit ihm auch rumgemacht?
0: Genau, gleichzeitig. Aber also es war halt. Aber,
1: aber, aber er auch mit dir?
0: Genau, er auch mit mir. Okay, ja. Aber es war halt irgendwie nur so ein Ding zwischen ihm und mir die ganze Zeit. Und das war halt mich dann für mich dann auf die Frau zu konzentrieren.
1: Ach so, okay, ja.
0: Und irgendwann mal ging es halt auch nicht mehr. Mhm. Sie ist halt eine Frau, ich stehe nicht auf Frauen. Es ging halt von Anfang, weil ich es interessant fand, ich wollte es ausprobieren äh, und wir haben es gemacht und irgendwann mal wollte sie dann halt uns beide ficken.
1: Mit so einem Strap-On.
0: Genau. Mhm. Und ich so, nee, das Ding kommt mir nicht in den Arsch. Und dann haben die gesagt, ist alles in Ordnung, und dann hat sie halt ihn gefickt und ähm, war halt lustig mit anzusehen. Ich musste mich zurückhalten, wirklich. War das so was heißt? Nein, ich fand es lustig. Okay. Ich fand es einfach lustig, ich fand es nicht falsch oder so. Mhm. Es war halt mehr würde ich merkwürdig, es mal so zu sehen, mhm. dass eine Frau einen Mann fegt mhm. und sie sich da was umschneidet, was war wahrscheinlich gefühlt ein halber Meter lang war. <lacht> und vielleicht noch ein Durchmesser von, keine Ahnung, von der Faust. 20 Zentimeter oder von der Faust, genau, von der Faust. Da kann man so besser. Ich dachte mir so, Alter, das kannst du echt gut wegstecken. <lacht> <lacht>
1: aber krass, heftig. Aber wäre das so eine Sache, die du dir nochmal vorstellen könntest in der Zukunft? Nochmal mit einer Frau? Also ein Dreier halt in dieser Kombination. Das weiß ich nicht. Man muss halt sagen, wir haben auch gut voll getrunken. Mhm. Ich stelle mir das dann immer so vor, dass wenn es so eine Situation gibt, wie du gerade beschrieben hast, dass das Paar danach dann immer so voll das Krisengespräch hat danach. So. Weiß Nö, es war eigentlich voll. Ich meine, wenn du weg bist. Ach so. Das, das dann so ist dann so, dass die sich dann den ganzen Abend anbitchen oder keine Ahnung. Oder dass dann auch unter Umständen in meiner Vorstellung. Ich hätte sowas noch nie als in, in, also in einer Beziehung. Aber ich stelle mir das so vor, dass, ähm, dass da auch so Dinge so wie Eifersucht und sowas auch vorkommen können. Dass sich da auch solche negativen Emotionen halt auch irgendwie ergeben können.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich respektiere wirklich jeden, der das so durchziehen kann, der damit klarkommt. Mhm. Ich ich könnte zum Beispiel keine offene Beziehung haben. Ich könnte auch nicht, wenn ich in einer Beziehung bin, irgendwie ein Dreier haben. Zumindest jetzt nicht in meiner Situation, Mhm. weil ich, was das angeht, egoistisch bin. Ich teile nicht gern meinen Partner. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie es ist, wenn ich mit jemandem über 20 Jahre zusammen bin und wir vielleicht frischen Wind brauchen. Mhm, Vielleicht.
1: Aber wie ist denn das zweite abgefahrene Date gewesen?
0: Das zweite abgefahrene Date war dann danach, quasi nach meinem Auslandssemester. Das war... Ich war als Werkstudent bei einer sehr bekannten Firma, da war jeder schon einkaufen, es ist ähm, ein Einzelhandelsgeschäft und ich habe da ein Vorstandsmitglied gedatet, mhm. von. also es war quasi das Mutterunternehmen von dem Unternehmen, bei dem ich war
1: mhm.
0: und ich habe da das Vorstandsmitglied gedatet und der war, komischerweise wollte da auch ganz viel Outdoor machen, Okay. <lacht> ähm, dann hat er mir halt mal in der Mittagspause geschrieben und dann haben wir uns für den nächsten Tag verabredet. Ich bin dann halt nach der Mittagspause heimgegangen, also, heimgegangen also hab Feierabend gemacht, haben uns dann getroffen. Die Muttergesellschaft war ja genau direkt gegenüber von uns und dann wollte, waren wir halt erstmal auf einer öffentlichen Toilette und haben da halt rumgemacht. Also okay, nur, wow. nur rumgemacht. Es war halt so, ich wusste halt nicht wohin und er kennt sich halt dort
1: aus. Aha. Also da, wo ich gearbeitet habe, war jetzt nicht in der Stadt, wo ich herkomme. Ich muss aber ganz kurz mal fragen, du bist ja 28, ne? 29. 29, wie alt ist denn der Typ gewesen? Weil Vorstandsvorsitzender hört sich relativ alt an in ja,
0: ja, aber der sah echt top aus. Also der war jetzt, äh, der war, er hat mir jetzt nicht genau sein Alter genannt, der hat aber gemeint, der sei älter als 45.
1: Also Hashtag HeyDaddy.
0: Ja, war auch. Also ich habe kein Problem damit, einen Daddy zu daten. Mir okay. ist es völlig egal. Wenn es passt, warum nicht? Mhm. Und... ähm. Ja, dann waren wir erstmal auf dieser öffentlichen Toilette und ich kam mir schon vor wie, wie auf einem Porno, weil wir auch also Anzugpflicht hatten und so weiter. Mhm. Und keine fünf Minuten später, als wenn der Kabine drin waren, ist halt ein Typ noch irgendwie in die Nebenkabine reingekommen und hat angefangen sich einen runterzuholen und hat die ganze Zeit so oh, oh, gestöhnt. Und ihr habt
1: halt uns weiter gemacht.
0: Ja, und du hörst halt die ganze Zeit, wie der sich einwickst und wir haben halt irgendwann angefangen zu lachen. Wir konnten halt das nicht halten. Okay, klar. Äh, Und dann haben wir das abgebrochen, sind rausgelaufen, dachten, okay, der Typ rennt uns gleich hinterher. Und haben dann halt ein Date für zwei, drei Tage später ausgemacht. Oh Gott, heftig. Ja, dann haben wir uns noch ein paar Mal gedatet, bis ich halt irgendwann mal aufgehört habe, dort zu arbeiten.
1: Aber was ich zum Beispiel mal so krass finde, ist ähm, so zum Thema jetzt verbotene Orte slash Arbeit. Ne? Mhm. Ich habe das ein paar Mal gehabt, dass wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendwo hinfliegen musste, dass mir ganz oft immer irgendwelche Leute geschrieben haben, dass sie auch am Flughafen sind oder da arbeiten, ob ich Lust hätte, da irgendwie Sex mit denen zu haben, am Flughafen. Okay. Wo die dann sagen, ja, ich kenne irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Räume oder was auch immer, die unbewacht sind oder wo sowas irgendwie möglich ist, wo ich mir echt denke, wer um Gottes Willen macht sowas? Gute Frage. Ich meine, wenn ich jetzt... Beispiel, ich weiß sogar noch in Stuttgart am Flughafen, habe ich extrem viele Nachrichten bekommen von irgendwelchen Leuten und... Da hatte ich auch mit irgendeinem Kumpel drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, so, wer macht sowas? Und dann meinte er, so, du, ganz ehrlich, ich bekomme auch mal voll oft so eine Anfragen. Aber ich bin an den Flughafen, also ich weiß nicht.
0: Also ich hatte meinen Zwischenstopp für eine Urlaubsreise. Ich war in Zypern und hatte den Zwischenstopp in Istanbul. Mhm. Und das hat, der Zwischenstopp ging halt fünf Stunden lang. Und wenn ich halt so einen Zwischenstopp habe und ich jetzt nicht weiß, was ich tun soll oder schon alles getan habe, was ich tun wollte, dann gehe ich vielleicht auch mal online, nur um zu gucken, was hmm. da für Leute sind. Yeah. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht dann sagt, okay, komm, ich habe noch vor viel Zeit, lass uns daten.
1: Okay, aber ich, meine, ich würde ja verstehen, wenn man sagt, okay, lass uns hier, was weiß ich, am um Bordbüstro oder was auch immer, Kaffee trinken. Aber ich meine, wer, also ich meine, stell dir mal vor, du gehst ja halt zusammen irgendwo hin, und ich meine, auch wenn es nur Sex ist, also wenn man da hat, ist man doch immer so voll auffällig. Dann denken Leute unter Umständen noch, dass du irgendwie einen terroristischen Akt planst oder sonst was machst. So. <lacht> oder? Also ich weiß es nicht. Keine meine, Ahnung. was auch immer es ma- Ich meine, was auch immer du auf dem Flughafen machst, wo man zu zweit irgendwo aus einer dunklen Ecke oder aus einer öffentlichen Toilette kommt, es ist verdächtig. Ja gut, das
0: stimmt auch. Ich also meine,
1: egal, was ist, meine, stimmt egal, was es ist. was es ist
0: das wäre schon komisch. Ich meine, okay, es gehen ja ständig Leute auf eine Toilette. Ja, man ist zu zweit. Und ja, nicht zu zweit, ja.
1: Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber es ist ein echt guter Einwand. Also das, das wäre so mein Gedanke, so irgendwie so, weißt du, also keine Ahnung. Aber vielleicht bin ich auch so ein bisschen paranoid, ich weiß es nicht, ja genau. Also ich hätte jetzt überhaupt nicht daran gedacht. Okay. Aber falls es mal passiert, berichte ich dir davon. Ich bitte darum, ich bitte darum. Also du bist ja auch wirklich einer meiner favorite people, wenn es darum geht, über Sex zu reden. Ich In kann mich Fern. ja noch an ein Auslandssemester erinnern. Wo du mir dann immer ganz lange Sprachnachrichten geschickt hast, wo ich immer gesagt habe, so, ich habe Tareks Schlampentagebuch den Podcast abonniert.
0: Du, ich habe ganz ehrlich darüber nachgedacht, einen Blog zu schreiben.
1: Ihr macht das mal wirklich. Und vor allem
0: auch auf Arabisch. Also ich wollte es auf Arabisch machen und auf Englisch oder auf Arabisch und Deutsch, um irgendwie beiden Seiten was berichten zu können. Vor allen Dingen, weil man gar nicht so viel über die LGBTQ-Szene in der arabischen Welt weiß. Mhm. Was mich aber auch ein bisschen wundert, weil jetzt durch die Digitalisierung voll viel eigentlich auch erreichbar ist. Aber viele fragen mich dann auch, wie machen das die Menschen dort? Und ey, ich kann euch nur sagen, das ist top organisiert dort. Also ich bin auf Partys gewesen, die dann zwar im Untergrund organisiert werden, aber dann siehst du auch deine Drag Queen rumrennen. Du siehst den, es ist eigentlich so wie hier und wenn nicht sogar schon noch dreckiger. Ach echt? Ja, Mann. Und du hast auch dort deine Spots, wo man weiß, da gehen, das ist jetzt eine Schwulenbau oder eine Lesbenbau oder was auch immer. Und wenn du dann da auf die Toilette gehst, siehst du auch überall, keine Ahnung, die Kondome, die offenen Kondompackungen rumliegen. Es ist, das gibt es auch dort. Es ist mhm. nicht so, dass es es dort nicht gibt.
1: Ja. Was ich auf jeden Fall mal gehört hatte, ist, dass man bei Grinder in vielen Ländern vorsichtig sein muss. Genau, die Meldung habe ich damals auch bekommen. Dass es ja auch so ist, dass es manchmal auch so wie verdeckte Ermittler gibt, die genau. versuchen, Leute in Hinterhälte zu, ähm, zu bekommen. Richtig, in dem Land, in dem ich
0: war, war es genauso. Also ich habe auch von Grinder damals so eine Nachricht bekommen. Und es haben ja auch viele ähm, Online-Magazine von diesem Land, die ja auch dann eigentlich pro-LGBTQ sind, Mhm. ähm, darüber berichtet und gewarnt, dass vor allem Polizisten eben das so machen, dass sie Leute sich suchen. Und das Typische für sie ist, dass man, dass sie sich draußen treffen wollen, an einem öffentlichen Ort zum Beispiel, ähm, wo du dann halt auch nicht mehr wegkommst, wo Mhm. sie dich umkreisen können, damit damit sie dich mitnehmen. Und ganz krass finde ich, dass die dann, wenn es stimmt, was darüber berichtet wurde, dass du öffentlich vorgeführt wirst oder dass du erpresst wirst, andere Leute zu daten, damit sie genauso erwischt werden. Ach krass, richtig. Also da muss man musste man echt krass aufpassen. Jetzt vor knapp einem Jahr war es relativ ähnlich. Es gibt eine libanesische Band, mhm. ähm, da ist der Lead schwul. Die waren
1: ja auch, glaube ich, auf der Siegessäule auf dem Cover drauf. Richtig. Gewesen.
0: Und die waren jetzt in so einem Land, also in dem Land, wo ich mein Praxissemester damals machte und da hat halt ein Fan eine LGBTQ-Fahne gehisst und da war dann, glaube ich, fast ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Und da kam dann raus, weil die Familie ihn rausgekauft hat.
1: Das habe ich bei Facebook gesehen auf jeden Fall, dass er festgenommen wurde deswegen Propaganda oder sowas. Ne? Genau,
0: so Verbreiten von Westlichen, was weiß ich was. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Es ist ja nichts Westliches und homosexuelle oder grundsätzlich alle Arten von Sexualität, denke ich, gibt es schon seitdem der Mensch da
1: ist. Und überall, also ganz genau. egal wo. Also man kann das, glaube ich, wirklich nicht irgendeinem Kulturkreis ähm, zusprechen oder absprechen. Richtig. Ähm, aber lass uns über dein Dating Life sprechen. Ja, klar. Hattest du schon mal irgendwie einen Unfall oder eine Sache, die irgendwie schief gelaufen ist? Ähm, du weißt ja, ich liebe Juicy Stories. Juicy Stories? <lacht> der <Dein> Blick gerade. <lacht> also gut. Oh Gott.
0: Ja, eine habe ich da, ich habe sogar zwei. Übrigens ist das voll lecker. Der Gin, ja, der ist echt, der ich könnte, mundet. Er mundet, er mundet.
1: Er mundet mir wohl, aber ich könnte nicht so wegkippen wie du. Also es ist wirklich so sip, sip, sip.
0: Ja, ich mache auch immer kleine so was Schlücke. So aus. <lacht> nee, immer kleine Schlücke, aber dafür oft. Yeah. <lacht> also gut, ja. Also es gab jemanden, den ich auch in Stuttgart gedatet habe. Und ähm, der war aus Kempten, der war jetzt nur für ein halbes Jahr oder so da. Und das war, glaube ich, unser drittes, viertes Date, war halt auch ein Fuck-Buddy. Wir haben uns echt gut verstanden und ähm, da hat sich, glaube ich, an dem Tag irgendwie nicht richtig gespült, Es war einfach zu viel. Mhm. Und dann hatten wir halt Sex und also ich habe ihn gefickt und ähm, dann irgendwann mal merke ich, so, es war Doggy, merke ich so, okay, da steigt ein Geruch auf. Mhm. Und dann dachte ich ja, okay, war jetzt halt nur kurz so und irgendwann mal kam halt so ein Geräusch und dann dachte ich mir so, okay, das hört sich jetzt so an so wässrig an. (lacht) Da dachte ich so, okay. Nein. Und ich wusste, nicht, was, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Und dann habe ich halt gestoppt und der dreht sich dann so um. Was ist? Und ich sage so, ich glaube, du hast ein Leck. <lacht> ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Und dann habe ich halt so ganz langsam rausgezogen. Ich habe, glaube ich, so viel Luft reingepumpt, dass es dann halt auf meinem Bauch gespritzt hat.
1: Oh mein Gott.
0: Und ich dachte mir halt Nein. in dem Moment so: Panik, Panik, überall halt schreien, mach das weg. <lacht> Und ich dann nur so, okay, es ist ein Darmausgang, das gehört so eigentlich dahin. Es ist natürlich, ja. Ja, ähm, jetzt raff dich und du gehst das jetzt wegwaschen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich gehe das kurz wegwaschen. Und dann hat er gesagt, ey, tut mir leid und so weiter. Das war ihm natürlich peinlich. Ähm, und sagt dann halt noch so, ich hasse es, wenn das immer passiert. Und ich denke mir so, immer. <lacht> wie, wie hast du gelernt, dich zu spülen? Oh. Und ich sage so, nee, alles gut, das ist ja völlig normal. Ich habe es vorunter gespielt. Dann bin ich halt unter die Dusche und... Einfach in dem Moment habe ich realisiert, du hast gerade Scheiße auf deinem Bauch äh. und dann habe ich angefangen heftig zu würgen. Also bei mir geht das echt schnell ja. und ich habe so laut gewürgt, dass es bis zu seinem Zimmer rübergeholt oh hat.
1: <lacht> dann wird es ihr noch besser gefühlt haben.
0: <lacht> ja, ich habe mich einfach so schnell wie möglich abgespült, also ich habe mir die Scheiße vom Bauch weggespült, habe glaube ich drei, vier Mal schamponiert, bin da raus und dann sagt er so zu mir, ist wirklich alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Es <lacht> war so peinlich.
1: Oh, das ist so richtig awkward einfach, so die Situation. Aber ich glaube, das hat jeder mal irgendwie erlebt. So.
0: Natürlich. Ich glaube, jeder kann dir so eine Geschichte erzählen. Na,
1: oh mein Gott, nee, das, das war... Ist, das ist eigentlich voll die gute Überleitung auch zu unserem Fuckboy-Story des Tages. 030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
0: Ja, hi, mein Name ist Marco. Äh, mein schlimmstes Sexdate, date ähm, war äh, mit einem Typen. Naja, und als wir so bei der Sache waren, ähm, hat er mir ein geblasen, äh, ziemlich ähm, ähm, heftig. Ich habe natürlich mit meiner Hand den Kopf noch ein bisschen unterstützt. Naja, und irgendwann war das dann, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Er hat mir voll über den Schwanz gekotzt. Naja, das sexset war dann gelaufen und ich habe ihn dann rausgeschmissen.
1: 030 Booty Call Fuckboy, Fuckboy des Tages <lacht> ja, Was sagst du dazu?
0: Uh, naja, selber schuld, würde ich sagen. Also, spätestens wenn ich merke, dass jemand wirkt, würde ich hier schon sagen, hey, alles okay. Ich Wobei, freuen.
1: manche Leute machen das ja bewusst so. Ich glaube, weil es vielleicht so ein bisschen so ein Pornos vorgelegt wird, dass man immer dieses Wirken hört und manche Leute sind da ja bei sowas immer sehr laut und, ähm
0: Ja, gut, für mich ist das immer ein Indiz, dass da, dass ich da vielleicht gerade zu weit gehe. Hm. Und dass der vielleicht jetzt kurz irgendwie eine Pause braucht oder so. Also ich würde grundsätzlich fragen, ob alles in Ordnung ist. Wenn er sagt, nein, das ist so üblich bei
1: dem, dann okay. Aber es gibt ja dieses Dominant und äh, Unterwürfig. Ach so, ja. Dominant ist Und ähm, ich glaube, dass das ja auch manchmal vielleicht auch Teil dieser Praktik sein kann. Das kann gut möglich sein. Ich bin jetzt, das ist jetzt nicht so mein Milieu. Hm. (lacht) Und
0: wenn es dann darum geht, dass man aufs Wirken steht, dann wäre es erst recht nicht meins, weil ich wirke relativ schnell. Hm wie ich ja gerade eben erzählt habe. <lacht> aber ich kann dir ganz gleich noch die nächste Geschichte erzähl, erzählen. Erzähl, erzähl, ähm, erzähl. Die war jetzt ein bisschen anders, aber war auch sehr eklig. Und das war, glaube ich, mein der vierte Typ, den ich überhaupt gedatet habe. Das war noch so meine erste Zeit. Da habe ich noch im Studentenwohnheim gewohnt. Mhm. denken so, ja, Mann, alleine, jetzt kann ich abgehen.
1: <lacht> Leben am Limit. Aber sowas.
0: Und äh, ich war da 21 noch und da war 19 oder 18. Der war noch echt sehr jung und hat mir noch falsch Ja, ich gehe kurz was essen, dann komme ich vorbei. Dann habe ich halt gewartet, dann kam er irgendwann mal, dann haben wir rumgemacht und er hat dann aufstoßen müssen, während wir geküsst haben. Ja, und hast du geschmeckt, was es zum Mittagessen gab? Ja, es war ein Nach-Majun. Ja. Und ich habe dann, nicht gewirkt, nein, aber ich,
1: äh <lacht> 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 ich habe jetzt bei meinem geistigen Auge immer so, oder ich glaube, die meisten Leute jetzt so einen würgenden Tag, der wie ging scheiße, so, oh. Ja, Mann. <lacht> Und ich
0: dann nur erstmal so, wow, oh, ich habe mich mal so an die Wand gehalten und musste erstmal tief durchatmen. <lacht> <lacht> erstmal auf mein Dasein klarkommen, was ist gerade mit mir passiert. <lacht> und habe dann gesagt: Du, sorry, tut mir leid, da geht heute nichts mehr, da ist die Tür. Hast also du echt rausgeschmissen? Ja, nee, das geht gar nicht. Wenn ich merke, dass ich rübsen muss oder dass da jetzt was hochkommt und ich dann, vor einem Date esse ich nicht so deftig, mal im Ernst.
1: Ich weiß nicht, wie spontan das war.
0: Also, wenn ich dir schreibe. Wir treffen uns gleich und er dann sagt, ja okay, ich gehe dann kurz was essen. Mhm. Dann will ich vielleicht was anderes essen. So einen Salat meinst du? Nein, <lacht> aber vielleicht nichts, was so deftig ist. Okay. Ähm, ist jetzt auch völlig egal. Nee, ich habe den dann rausgeschmissen. Ich war total abgetürnt.
1: Aber hast du schon häufiger Leute rausgeschmissen? Nein, tatsächlich nicht.
0: Also ich hätte es vielleicht häufiger machen sollen, weil ich mir dann immer dachte, hm, wie mache ich das jetzt? Ja, okay wir gucken mal, vielleicht wird es ja noch. Mhm. Diesen Gedanken hat man ja voll oft. Ich kenne das auch voll. Also, ja. Man will jetzt auch nicht unverschämt sein oder was auch immer. Aber ich glaube, das sollte man sollte zumindest jemanden mal klar machen können, dass gewisse Dinge einfach nicht gehen. Mhm. Man muss die vielleicht nicht unbedingt rausschmeißen, aber man kann vielleicht
1: sagen, so, hey, das geht gar nicht. Aber hast du auch schon so bei Dates so, so einen richtigen cringe momente gehabt, wo Leute dir irgendwelche Sachen erzählen, wo du denkst, oh, mach dich ein bisschen geheimnisvoller und sag einfach gar nichts oder weniger.
0: <lacht> <lacht> mein letztes Date <lacht> Okay, der. Ähm, naja, also ich würde ich würd das so nicht unbedingt nach, unterschreiben, solche Leute hatte ich jetzt nicht wenn dann hatte ich eher Leute, die obwohl das kommt auch selber raus, die haben dann vielleicht zu viel von sich erzählt mhm. und weniger Fragen über mich gestellt es so. beruht immer auf eine Gegenseitigkeit so ein Geben und Nehmen
1: ja, so ein Ping, wie so ein pingpong Ping-Pong-Spiel. genau, es muss
0: so ein gutes Gleichgewicht ja. sein also ich stelle Fragen über dich, du stellst Fragen über mich, so das gegenseitige Interesse ist da. Mhm. Und je mehr Interesse da ist, desto näher kommt man sich. Aber wenn es dann halt eher was Einseitiges ist, das hatte ich zum Beispiel bei einem Date, ich bin dann irgendwann mal ruhig geblieben und dann hatte dann immer so kurz wieder eine Frage dann mir gestellt und dann habe ich wieder was gesagt und dann ging es wieder, glaube ich, so eine Viertelstunde oder so, in so einem Tag was immer, Viertelstunde, er redet über sich, zwei Minuten ich spreche über mich. Mhm. Und dann bist du halt irgendwann mal angekotzt und da bin ich sogar am Ende immer aufgestanden und habe gesagt, du, das wird nichts.
1: Das waren jetzt fünf ganze Monologe, es reicht. Genau, ja. Okay. Er hätte sich genauso gut vom Spiegel hinstellen können oder so. <lacht> ja, manche Leute hören sich ja gerne selber reden.
0: Er hat es auch gar nicht verstanden.
1: Ja, er hat's das ist nicht, dann das nächste Ding. So. Er hat
0: es nicht nachvollziehen können und ich denke mir dann... Kind, wie soll ich es dir sonst verständlich machen? Uh, child. Also, eine off geben kann ich nicht. Kannst du schon, aber. Um dich irgendwie wach zu rütteln <lacht> ja. oder so. Nee, nee, geht gar
1: nicht. Ja, es gibt ja manchmal wirklich so, so Leute, wenn ich nach so ein Daten und denke so, eigentlich wäre es für sie vermutlich besser, wenn sie sich selber daten könnten. <lacht> weißt du? <ich mehr>, weil <lacht> das ist manchmal so awkward, was sie erzählen, oder auch so, so speziell, dass man die eigentlich gar nicht auf andere Leute loslassen kann. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Vor allen Dingen, wenn sie dann anfangen, über gewisse Dinge zu sprechen, wenn du dir denkst, hm, das sage ich vielleicht nicht jemandem, den ich erst seit gefühlt einer Stunde kenne oder so. Wenn sie dir zu viel über dich äh, bericht, über sich berichten, oder wenn sie dann halt irgendwie meinen, dass die jetzt voll die harte, depressive Phase hinter sich hatten. Natürlich war es eine harte, depressive Phase. Das will ich gar nicht runterreden. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sowas gut kommt bei einem ersten Date oder bei einem zweiten auch nicht. Also da sollte man sich schon relativ gut kennengelernt haben.
1: Ich finde halt auch so ein bisschen, ja, man sollte auf jeden Fall immer man selber sein. Aber man sollte vielleicht gerade bei ersten Dates vielleicht man selber in gewissen Dosen sein. So. Weil genau. ich, ich kenne zum Beispiel, das ist aber so ein Ding, was ich eher bei Mädchen kenne die das Gefühl haben, dass ihr Leben scheiße ist und dass ihr Leben aber scheiße ist, weil sie niemanden haben. So nach dem Motto, irgendwann kommt so ein großer Ritter auf so einem weißen Schimmel und befreit mich und dann wird mein Leben ganz toll. Aber ich denke, das ist nicht der Punkt, weil... Nee, bitch, ähm, zieh dich
0: mal nicht gleich aus. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt, aber ja.
1: nein, ich glaube einfach im Sinne von, dass wenn man selber auf sich nicht klarkommt, dann ist es halt schwierig, dass halt andere Leute auf dich, selber, auf dich klarkommen. Und ja das gut, ist das ist das ein Ding, das aller- dass viele Leute, man so ein bisschen halt irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm
0: haben. Aber das ist doch das Allerwichtigste. Also, wenn man nicht mit sich selbst, im Großen und Ganzen zumindest, im Reinen mhm. ist, das strahlt man doch seinem Gegenüber aus. Mhm. Absolut. Und wenn du jetzt vielleicht nicht so sehr mit dir im Reinen bist oder wenn du vielleicht echt eine schlech- schlechte Zeit mit dir gerade mhm. hinter dir hast, dann ist es, glaube ich, nicht ratsam, sich zu daten. Also mhm. ich würde es definitiv nicht machen.
1: Weil Das Ding ist halt natürlich, da fällt, glaube ich, auch noch mit rein, dass viele Leute ungern alleine sind oder nicht alleine sein können sogar noch. Das kann gut möglich Und das kann, glaube ich, ganz schön so ein Teufelskreis werden.
0: Das kann gut möglich sein. Aber vielleicht müssen die ja erstmal solche Erfahrungen machen, mhm. dass sie dann merken, okay, das ist vielleicht gar nicht so gut, dass ich mich jetzt schon date.
1: Mhm. Oder hast du das manchmal im Sinne von, dass Leute, da du so halt Araber bist, irgendwelche komischen, dass du irgendwelche Fantasien triggerst bei denen?
0: Ja, das ist mir häufig passiert. Dass Leute die häufigsten Fragen, die ich bekomme, ich finde es lächerlich und frage mich, woher das kommt, ist dann so, ja, hey, Araber haltet doch voll gern Sklaven, kann ich dein Sklave sein? Alter. Und ich denke mir dann so, bitte, <lacht> woher kommt es? Echt, woher, woher, ko- woher kommt dieser Ge- Gedanke? Ihr haltet ja so gern Sklaven. Manchmal kommt auch die Frage, ist das denn so und so weiter? Und ihr seid doch voll die harten Raper, hast du nicht Bock, mich mal so richtig durchzunehmen?
1: Alter, das Schlimme ist, was soll man zu sowas sagen? Was soll man so, ne? zu
0: sowas sagen? Ja, genau. Und dann vor allem, ja, ja, aber seid doch voll bekannt, ihr habt doch voll die harten Dinger. Und, so. und denkst dir dann, ja, was willst du jetzt von mir hören? Ja. ja, was willst du jetzt von mir eine Antwort haben? Und das macht mich ganz bestimmt nicht an.
1: Ich finde es ja, ich habe das ja, dadurch, dass ich ja schwarz bin, ja auch ganz oft, dass sowas kommt, dass Leute immer so eine ganz komischen, also natürlich nicht alle, aber ganz viele Leute haben sehr merkwürdige Gedanken und sehr, ge- sehr merkwürdige Fantasien, die sie dann an einen ranrichten, wo ich mal denke, so, hab mal ein bisschen Stolz vor dir selber so. Also, genau. Weißt du, manche Leute, die denken, also es gibt einen Unterschied zwischen ich denke etwas und ich sage etwas. Und manchmal ist es besser, Sachen einfach nur zu denken. <lacht> genau, man behält es für sich. Ja, weil ich meine, das Ding ist halt auch so, auch wenn es vielleicht für eine Person in dem Moment vielleicht sexy wirken kann, muss man sich halt auch überlegen: Hey, möchte steht eine Person gegenüber? Und ähm, für die könnte das gerade sehr merkwürdig wirken oder befremdlich. Also zum Beispiel, ich habe das ganz oft, also ganz oft, also ich habe das zumindest schon ein paar Mal gehabt, dass mir irgendwelche Heterotypen gesagt haben: So, ich bin nicht schwul, aber ich möchte in meinem Leben mal von einem Schwarzen gefickt werden. Was? Und das das Schlimme ist sogar noch, dass sie sowas sogar noch in der Runde bringen. Also ich habe das mal gehabt, dass hier von einer Betriebsfeier, wo ich vorgearbeitet gearbeitet habe, war das da irgendwie die jüngeren Leute, die da gearbeitet haben, standen also leicht angetrunken, saßen oder saßen halt in einem Kreis, es war eine Weihnachtsfeier oder sowas. Und dann lässt das halt wirklich einer meiner Kollegen so vom Stapel. Und zwar noch die Person, die ich am wenigsten kenne aus einer anderen Abteilung wenn ich saß dann da und dachte so, ich fall von einer oben um nach dem Nächsten. So. Ich meine, was soll ich zu sowas sagen? So, ne? Und dann meint der eine so, ja, das hat mein Schwager auch schon gesagt. <lacht> und Du denkst dir so das, ist so, das ist so ein Cringe-Moment. Also das ist wirklich so, wo du einfach denkst, ich möchte den Boden versinken. okay Das ist weder heiß noch sonst irgendwas. Also, also hast so, du
0: weder Schwager noch den Typ gewickelt <lacht> <lacht>
1: Natürlich nicht. Also, aber ich weiß es nicht. Aber es ist sowieso auch mal ganz merkwürdig, diese Momente wenn heterosexuelle Männer durch Alkohol oder welche Substanzen auch immer oder vielleicht auch einfach, weil sie so ein bisschen sehr offen sind, dir solche Dinge von Latz knallen. Oh Gott. Ich meine, am schlimmsten also sind immer die heterosexuellen Typen, die immer denken, dass alle Schwulen unbedingt was von denen wollen. Das ist das Schlimmste. Das Beste ist, ich muss dir mal eine Geschichte erzählen. Ich war feiern, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das. Ich, war, ich weiß gar nicht, wo ich mehr war. Auf jeden Fall ist dann so ein Typ zu mir gekommen und meinte dann so, ähm, ja, und sonst, alles gut, ja, ja ähm, was machen, was machen die Ladies? Hast du eine Olle am Start? Mhm. Ich so, äh, nee, ich bin Single. Und er dann so, okay. Und warum warum, warum hast du keine, warum hast du keine Olle am Start? Sag ich so, weil ich nicht auf Frauen stehe. Schweigen, betreten ist. Und dann sagt er so, oh, du bist schwul. Ja. Und er dann so, aber du stehst jetzt nicht auf mich, oder? Ich so, nee, keine Sorge, du bist nicht mein Typ. Alter, das hättest du Wie? Gern. Ich bin nicht dein Typ. Willst du etwa sagen, ich bin hässlich? Nein, das habe ich nicht gesagt, aber du bist nicht mein Typ. Und dann ging es die ganze Zeit hin und her und in am Schluss so, warum denn nicht? Und war, dann, Ernsthaft. Ja, und war dann irgendwie voll, hat sich glaube ich schon angegriffen gefühlt, dass ich nicht auf ihn stand, so. Total ist wo <lacht> du denkst, ach, diese, diese fragile Männlichkeit, so ne schade eigentlich.
0: Ich hatte mal auch so ein Gespräch und da hat er halt gesagt, der, der Typ da, der auch hetero war, er wird sich voll gerne mal von dem Typ einblasen lassen und hat dann, dann auch so ein bisschen zu mir so hingedeutet, ob ich das nicht machen möchte. Mhm. Dann habe ich halt auch zu ihm gesagt, das hättest du wohl gern.
1: Das Problem ist halt, das kommt ja ganz oft, dass sie dann immer mit solchen... Ich sag jetzt mit solchen Stimuli oder mit solchen Reizen mal um sich werfen, dass auch manchmal in so Gesprächen so ganz oft unterbringen. Du weißt ganz genau, was sie eigentlich wollen. Richtig. Und denkst einfach so Nein. Und dann kannst du noch deutlicher werden. Es wird nicht passieren. Nee. Abgesehen davon, ich hätte gar kein Interesse, irgendwie den Hetero ab- abzuschleppen.
0: Und äh, eben unabhängig davon. Ich meine, es wird nicht funktionieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit grundsätzlich, ja. Warum? Ich meine ja, wenn du homosexuell bist und der andere ist hetero, mhm. das wird ja ganz schwer gehen. Es sei denn, jemand will es wirklich, wie jetzt in diesen Fällen. Naja, ich dass bin, dass man, ich bin, es
1: gibt da sehr viele Möglichkeiten.
0: Genau, dass man sich vielleicht, dass man so irgendwie eine Vorliebe hat, ich möchte mir mal gerne einblasen lassen und so weiter, aber dass die dann gleich denken, dass man auf sie steht. Ich meine, wenn mir das jemand sagen würde, fände ich das, wenn ich weiß, dass die Person hetero ist, Dafür ist für mich die Sache schon gegessen, weil du bist hetero, also es wird nicht gehen, auch wenn du gut aussiehst, auch wenn du mein Typ wärst.
1: Ich meine, das Ding ist ja, ich meine, ich habe das ja halt schon ganz oft gehabt, dass dann irgendwelche Typen in irgendwelchen Zuständen der geistigen Erweiterung, sei es Alkohol oder sonst was gewesen, dass sie dann plötzlich sogar schon fast zudringlich werden. so. Ne? Also das gibt's es ja auch. Das Oder dass sich halt voll anbieten. Aber ich meine, das Ding ist halt auch einfach, mh, auch, also ich meine mal ganz ehrlich, angenommen, du würdest mit diesen Leuten Sex haben. Mhm. Und angenommen, wir gehen mal davon aus, diese Person würde es auch wollen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich darauf Bock hätte, weil ich glaube, es wäre nicht gut. Und man muss ja nicht zwangsläufig mit allen Leuten Sex haben, weil ich meine mal ganz ehrlich, stell dir mal bitte vor, wie verkrampft diese Person nicht vermutlich küssen wird. Dann, zweitens, stell dir mal vor, es geht ja noch weiter, zum Beispiel zu, zum Blasen oder so. Ich glaube. Kommt drauf an. Also, ich weiß es nicht, oder ich meine auch so. Also, ich habe jetzt schon Heterotypen
0: mal geküsst. Okay. Weil die es mal testen wollten. Okay und äh, einer davon ist mit mir auch befreundet, der wollte das halt mal wissen, wie es ist. Mhm. Vielleicht einfach nur, weil er es wissen wollte, wie es ist und weil es einfach uns beiden bewusst war und wir hatten so eine Bewusstseinserweiterung. Mhm. <lacht> ähm, ich war echt überrascht, dass er es wollte. Aber wir haben es dann gemacht und das war eigentlich voll gut. Okay. Er hat echt gut geküsst. Mhm. Man muss sagen, ich, man trifft jetzt nicht häufig wirklich sehr gute Küsse, wo einfach das Zusammenspiel echt gut läuft. Dann dachte ich mir auch so, hey, das war jetzt echt toll. Okay. Aber ähm, da ging jetzt bei mir auch nicht. ich bin jetzt auch nicht unbedingt geil geworden einfach weil ich wusste der ist halt hetero
1: dieses Ding ist auch so ich mag es auch nicht so das Versuchskaninchen von nicht, mit irgendwelchen Leuten zu sein also ich habe das auch ganz oft dass ich irgendwie feiern bin das war früher vor allem so als ich so Anfang Mitte 20 war dass dann irgendwelche Mädchen gekommen sind die meinten so warst du bist schwul, auf gar keinen Fall küsst mich mal das hatte ich auch. Ah, oh, das ist immer so. Uh, und das danach hat, weiß ich meistens immer so, ja, ich bin es. <lacht> das,
0: das hatte ich auch mit. Ähm, da, Als ich mein Auslandssemester gemacht habe, habe ich zwei Amerikanerinnen kennengelernt. Und die wollten. Wir haben wir auch getrunken gehabt. Wir haben so einen Spieleabend gemacht. Das ist auch ganz richtig, Das hätten auch heute machen können. Mhm. Spieleabend mit so ganz nasty Fragen. <lacht> Oder mit so, so, never so have ever, du? ja, genau. Ich habe sogar so ein Würfelspiel hier.
1: Ach, was? Ernsthaft? Wir können es euch mal ausprobieren. Dann mal so ja. Ich such's mal schnell. Und
0: dann haben die. Ähm, wollten sie mit mir rummachen. Sie wollten wissen, ob sich da wirklich nichts regt. Also haben sie sich auf mich draufgesetzt, wir haben rumgemacht und dann so nach ein paar Sekunden oder vielleicht auch ein paar Minuten haben sie mir halt so an den Schritt gefasst und auch so in die Hose rein. Okay, der ist echt schlapp, der ist 100% schwul. Wir können da nichts <lacht> machen.
1: <lacht> Soll ich es mal aufmachen? Ich habe es für 5 wie gefunden. Okay. Ich weiß es aber nicht, ob es gut ist. Ich habe es besch- also, noch nie gespielt. Es war bei einer Bestellung bei einem Erotikfachhandel kostenlos mit Held. dabei.
0: Nippe, Lippen, Brüste, Körper? Das kenne ich, natürlich, das kenne ich.
1: Okay, würfel mal und eine Frage.
0: So, ja gut, du solltest jetzt halt die Lippen blasen. Hast du das schon mal gemacht?
1: <lacht> was? Hast du das schon mal gemacht? Ja, nein, ist ja, ist ja offensichtlich eingepackt. Ja. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Okay, willst du eine Frage dazu stellen?
0: Ja, lippenblasen Ich weiß nicht, was ich da für eine Frage stellen könnte. Ich weiß es
1: nicht, ähm... <lacht> Hast du schon mal Lippen geblasen? <lacht> oh, was hab ich hier Zehen lecken?
0: Ich habe noch keine Zehen geleckt, aber tatsächlich hat mir jemand die Zehen geleckt.
1: Es ist gar nicht so scheiße, wie man denkt,
0: ganz ehrlich. Genau. Also das hat mich jetzt nicht geil gemacht. Ich habe das irgendwie analysiert. Ich saß dann halt so, meine Beine, Beine so ausgestreckt, mhm. und ich guck dabei so zu. Anfangs dachte ich mir so: Okay, nicht so gierig. <lacht> Ähm, aber was ich ein bisschen merkwürdig fand, war, dass er halt wollte, dass ich die Socken Anlasse. drei Tage an, äh, anbehalte. Boah, okay. Ich er wollte ich auch die Socken haben. Hast du so
1: na Naja, also ich, ich schwitze... noch sieht es ziemlich frisch aus, was ich hier gerade so sehe. Du yeah. sitzt hier gerade mit deinen Socken auf meiner Couch. <lacht>
0: ich schwitze relativ schnell. Okay. Und deswegen ziehe ich auch nie helle oder weiße Socken an. Achso,
1: dann wäre das auch geklärt.
0: Genau. Okay, du darfst würfeln. Ich darf würfeln. Also ich persönlich mache nicht. Ist nicht meins. Okay. So. Massieren. Was massieren? Hast du schon mal irgendjema- bei irgendjemandem mal irgendetwas massiert?
1: Ja, ich habe das ganz oft. Ich meine, ich habe ja ziemlich große Hände so, ne? Ja. Und dann ist doch mal so, wenn du irgendwie Sag Leute... Das ist doch für die Pranken so, ne? ja. Also ich habe das schon gehabt wirklich, dass mich äh, Leute angesprochen haben wegen meinen großen Händen, beim Feiern oder so. Es gab einmal einen Typen, der mich angesprochen hat, weil ich große Hände hatte und gefragt hat, ob ich ihn gerne fisten möchte. Mhm. Und ähm, dann gab es auch die Situation, dass, dass mich dann halt irgendwie Leute fragen, ob ich irgendwie massieren können. sondern haben wir so, du hast richtige Schaufelhände, kannst du mich massieren? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse massieren. Ich liebe es massiert zu werden, aber ich habe meistens nicht so Bock, jemanden zu massieren. Ich mag beides. Echt? Mhm. Okay, ist ein Angebot. Ich mach's. Okay, du bist dran. Ach nee, ich bin dran. Nee, du bist dran. Körperberühren. Krabs. <lacht> Hat du dich schon mal,
0: mal jemand falsch berührt.
1: Ja, und zwar, ich weiß noch, als ich die Musterung hatte für äh, Bundeswehr, Okay. da war, hatte ich da so einen, so einen Typen da, der sah halt aus wie so ein Triebtäter schon so, ne? Das war halt so ein. Das sah aus wie so ein älteres, dickes Baby, so ein großes so Glatze, so ein Babygesicht, so ganz aufgedunsen und so. Und dann so, kennst du so Männer, die so kleine, dicke Finger haben? Man sagt, da habe ich auch Frauenarztfinger dazu. <lacht> Auf jeden Fall hat er dann an mir rumgegrappt und hat er meinen Sack angefasst und ich frage mich bis heute, wofür das gut sein soll, dass man den Sack anfasst und husten muss. Ich meine, ich bin kein Arzt, ich bin kein Mediziner, ich weiß nicht, wofür das gut sein soll und warum man das bei allen macht so, aber ich fand es irgendwie ziemlich ätzend und dann war das dann auch so, dass dann irgendwie diese Frauen da noch waren, die da irgendwie rumgetippt haben, aber auch die ganze Zeit geguckt haben. Und mhm. ich weiß nicht, ich fand es irgendwie sehr, sehr unangenehm. Und deswegen war es auch so, dass ich das dann zum Beispiel auch irgendwie ganz lange nicht abkonnte, wenn mich Leute in so einem komischen Winkel am Sack angefasst haben.
0: Das kenne ich. Weil mich das immer
1: daran erinnert hat. Okay.
0: Also ich glaube, dich am Sack zu packen und dass du husten sollst, das hat was mit dem Steißbein zu tun, oder?
1: Ich, ich, ich weiß Ich habe irgendwie nicht. sowas im Hinterkopf. Okay. Also der hat irgendwie so ganz komisch rangefasst, das weiß ich noch. Das, das haben die bei mir in der unangenehm. Auch gemacht. Ja. Ich war glaube ich der vorletzte Jahrgang, bei dem das noch gemacht wurde Ich war der Letzte Ja. Mhm.
0: Mm. Und Also ich war der Letzte, der überhaupt dann noch Musterungspflicht so hatte
1: Ach echt? Der Letzte Jahrgang Hast du einen Blumenstrauß bekommen oder irgendwas?
0: Nö, ich sollte Kniebeugen
1: und so machen <lacht> Das ist für manche Leute Belohnung genug Ja,
0: wie wir bei uns sagen, nett geschimpft ist schlub genug <lacht> <lacht> Also grundsätzlich, falsch berühren, Ich finde das ganz häufig schlimm ich weiß nicht, haben die Leute irgendwie auch kein Selbstgefühl, die krapschen dich so an, als ob du, keine Ahnung, irgendwie aus Stahl wärst oder so, das tut schon weh, wenn man dir an, falsch an die Eier fest. Oder selbst, wenn man zu hart an deinen Nippeln saugt oder irgendwie auch mal zubeißt. Also knabbern ist okay, aber beißen, beiß ihn nicht durch. ja
1: <lacht> Aber was ich mal schlimm finde, ist, wenn du irgendwo bist und dann Leute versuchen, so eine komische Nähe zu dir zu schaffen. Wenn ich was hasse, ist, ich demonstriere es mal an dir so. ne ja. Wenn Leute so an meinem Oberschenkel, wenn mir Leute auf den Oberschenkel packen, ich hasse, ich hasse es. es. Ich hasse es Ich hasse auch. es. Es hat immer so was, weiß ich nicht. Es ist immer so... So ein leichtes Unbehagen. Es ist furchtbar. Ja. Weißt du, ich meine, und ist ja dann... dann Ach, mach's mal anders, was
0: was mit, mit die Schulter oder so.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, ich finde das immer so abtören wenn ich plötzlich die Hand auf dem Oberschenkel habe, das geht gar nicht. Ich mag es auch nicht. Ich hab's auch mal irgendwie mit jemandem besprochen und dann meinte er dann auch so: Ja, wie soll man denn sonst anfangen? Auf jeden Fall nicht mit dem Oberschenkel, das möchte wirklich niemand, oder? Wie soll man denn sonst anfangen? Was für Dates hatte der? <lacht> <lacht> nee, ich weiß es nicht, aber Oberschenkel. Mh, nee, mach's weiß ich anders. Nicht. Ich mach's anders. Mach's anders. Mach mach's anders. anders. Nur nicht Aber da. Nee, nur nicht da, genau. Also, dann wäre das gemeinsamer Konsens. Willst du noch einmal würfeln? Einmal würfeln wir noch. <lacht> sind deine Keime dran. Ja. Meine Keime. Irgendwas lecken.
0: Hm. Kannst du ein Glas
1: lecken? An meinem Glas. <lacht> Aber das, gibt's ja, das ist ja, glaube ich, eher so ein Ding, ich sehe das manchmal bei Mädels, also ich weiß auch noch, ab und zu, wenn man mal feiern ist, gibt es ja auch manchmal, dass auch Frauen einen anmachen. Mhm. Und wenn die dann zum Beispiel so demonstrativ ihre Lippen lecken oder demonstrativ über irgendwelche Dinge lecken, wie zum Beispiel an so einer Flasche oder sowas, wer findet sowas geil? Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen, echt. Also so bei Lippenlecken würde ich ehrlich gesagt nicht dran denken. Also ich weiß zum Beispiel, ich war mal fein, das, ich, das war auch, da war ich relativ frisch in Berlin. Und da habe ich mich dann so mit Mädel angesprochen, sie meinte so, ja, sie ist Yvonne mit I, so hat sie sich schon vorgestellt. Und dann meinte sie halt so, ja, sie hat keinen Würge- oder Beißreflex. Und es war so, glaube ich, so der dritte Satz oder so. Ne? Und ich war dann so, okay. Und dann hat die sich plötzlich unaufgefordert einfach so eine Bierflasche in den Mund reingeschoben. Also im Sinne von, ich demonstriere dir jetzt mal, was ich so kann. Ja, und ich stand dann einfach nur da, bin fast tot umgefallen, einfach so, weil ähm, ich war damals sehr jung, sehr gut behütet, (lacht) (lacht) vielleicht sogar ein bisschen prüder Die Unschuld in Person. Wirklich? Also ich meine, ja, ich weiß nicht, also ich ich bin dann da gestanden, hab gestaunt, aber geil fand ich's nicht. (lacht) Hättest du es geil gefunden, wenn es einen Tipp gemacht hat? Nee. Ich glaube, ich auch nicht. <lacht> das sagst du nur so. Nee, ich weiß nicht. Ich finde so, ja, so, nee, so, so so offensichtlich zur, zur Schau gestellte Dinge meistens nicht so geil. Ich finde es auch nicht so geil. Das ist es nämlich. Man möchte schon noch so einen Reiz haben. Ja. Der Reiz ist dadurch voll genommen. Ja, deswegen denke ich mir so, ich das wird bestimmt sein Publikum finden, aber ich bin nicht Teil davon. Ja, das, das trifft auch mich zu. Nee, das... Das kann ich nicht gebrauchen. Okay. Wir haben uns ja darüber unterhalten, dass Leute manchmal bei Dates irgendwelche dummen Sachen sagen. Und dann manchmal kann es ja auch wie so eine Kettenreaktion irgendwie lostreten. So nach dem Motto, du sagst was Doofes, du bemerkst es, die Person sagt dann irgendwas, du wirst verunsichert und sprichst dann noch weiteres dummes Zeug. Ist dir so schon mal passiert? Oh mein Gott, ja. <lacht> und dann
0: kommt man nicht mehr raus von, äh, aus der Scheiße. Ganz genau. Ja, ähm, hatte ich auch gehabt. Mehrmals. Und dann denkst du dir immer, oh Gott, wieso hat er nur damit angefangen? Ich mache da grundsätzlich dann immer einen Cut, versuche das irgendwie, auch in der Hinsicht da das Eis zu brechen und zu sagen, hey, das war jetzt irgendwie voll komisch und versuche es dann irgendwie besser darzustellen und das Thema einfach zu beenden und ein neues Thema auch zu Aber würdest
1: du auch offen sagen, so, hey, irgendwie, ich merke gerade, wir haben einen scheiß Anfang gehabt, wollen wir mal einen Cut machen und von vorne anfangen? So hatte ich es noch nie, nee. So hatte ich es noch nie,
0: aber wenn ich es indirekt schaffen kann, das versuche ich dann eher so, dass ich indirekt überleiten kann auf was anderes, auf ein anderes Thema. Und wenn dann beim zweiten oder dritten Thema von mir aus es gut läuft, mhm.
1: dann ist das für mich schon gegessen. Ich habe das mal gehabt, dass ich mal ein Date hatte und der Typ war total weird. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was da genau passiert ist, aber ich weiß nicht, ich habe mich extrem unwohl gefühlt und er nur um das Zeug geredet. Und ich war dann schon gerade dabei, ihn so zur Tür zu bringen und draus zu komplimentieren. Und dann guckt er mich dann so an, hat einen Schuh schon in der Hand und sagt dann so, wow, das ist jetzt schon ganz schön scheiße gelaufen. Können wir nicht mal von vorne anfangen? Können wir nicht irgendwie was zusammen kochen oder so? Das finde ich sympathisch. Ich fand es irgendwie süß, aber ich fand ihn halt einfach so, die, letzte, die letzten 90 Minuten waren halt super belastend. Und ich dachte mir einfach so, nein. Mhm. Aber ich fand es eigentlich voll süß. so. Aber ich weiß, ich kann gar nicht mehr genau sagen, was er die ganze Zeit mit dummes Zeug erzählt hat. Aber man muss abwägen können. Es war ja. echt schlecht. Und ich fand es zwar irgendwie süß, dass er nochmal diesen Move gemacht hat. Und er hat dann echt fast geheult so, weil er hat einfach gesehen hat so das läuft überhaupt nicht Echt? aber er hat dann auch irgendwann einen Kumpel für mir gedatet und der hat dann aber auch gesagt der Typ hat sie nicht alle <lacht> <lacht> und irgendwie da, die beiden komisch nicht. dass
0: du das sagst weil bei meinem letzten Date war es auch so also ich kenne jemanden der mein letztes Date auch gedatet hatte vor Jahren und hat mir gesagt oh mein Gott du Armer das tut mir so leid
1: <lacht> <lacht> ne auf jeden Fall meinte dann so ey der Typ geht gar nicht bisher hatte ich auch meistens
0: solche Dates wo ich dann sage okay, wir machen es nicht noch ein zweites Mal. Mhm. Wenn es mich dann echt
1: gestört hat. Aber hast du schon mal gehabt, dass du Sex mit einer Person beim Date hattest, obwohl du die Person zumindest ins Charakter nicht so aufregend fandest? Aber sextechnisch? Ja, oder du dachtest du noch Modell, hey, jetzt wo du hier bist, egal.
0: Ja, das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Du denn nicht?
1: Vielleicht. <lacht> In so einem leichten Unterton. <lacht> nee, klar, habe ich auch schon gehabt. so. Und ich wusste im Nachhinein auch, warum mir meine Intuition zuerst... Eher davon abgeraten hat, so. Okay, ich will mehr wissen. Das erzähle ich dir gleich nach dem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt noch wissen möchte,
0: weil das ist mir ein paar Mal passiert, aber ich glaube, da bin ich einfach viel zu naiv gewesen. Ja. Ähm, wenn man halt mit jemandem mal was ausmacht und sagt, okay, wir treffen uns jetzt zum Beispiel nur, um, sagen wir mal, nur einen Film gucken oder mhm. um zu zocken, weil ich zocke, ich zocke auch voll gerne PS4 oder so. Mhm. Oder um einfach nur was zu unternehmen. Und dann denkt man sich ja meistens, ja, Film gucken und so weiter, so in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, Das heißt dann halt irgendwie, es geht dann halt mehr danach.
1: Netflix und Chill halt, ne?
0: Genau, ja, aber bei mir war es dann halt auch manchmal so, wenn ich mich mit jemandem wirklich gut verstanden habe, dass ich dann wirklich dachte, okay, wir machen jetzt halt irgendwie was ganz Normales, aber da gucken wir halt mal, wenn überhaupt etwas passiert. Mhm. Und ich das dann aber eigentlich gar nicht mehr im Hinterkopf habe. Und dann wirst du plötzlich berührt, gerade so Schenkel. Und du denkst dir so... Alter, ich will den Film zu Ende gucken. Ich hab das schon voll oft
1: gehabt. So. Ich hab das schon voll oft gehabt so.
0: Oder, nee, ich will jetzt weiterzocken, ich bin jetzt voll geil drauf, hier das Ding zu Ende zu spielen. Oder warum denkst du, warum machst du das jetzt gerade? Du machst das voll kaputt. Oder, wenn du
1: feiern warst und die Person dir anbietet, du kannst da schlafen, weil es näher ist, so wie jetzt, wenn du nach Hause fährst. Mhm. Und ich bin dann, habe mich dann wirklich hab schnell geduscht, habe mich hingelegt, habe geschlafen und dann war die Person sauer. Also, ja, ich wollte wirklich schlafen. Ich habe das so gemeint, dass ich das gesagt habe. Okay, das hatte ich noch nicht, weil da
0: hätte ich sofort gedacht, okay, da geht vielleicht was.
1: Echt? Würde ich denken, ja. Yeah. Vielleicht bin ich ein bisschen naiv oder gut, Das nicht. war mein
0: allererstes aller Date, das ich jemals hatte. Das lief so ab. Dass du geschlafen hast? Bei ihm dann, ja. Mhm. Ähm, das war noch WM. Da hat Griechenland gegen Deutschland gespielt. Bestimmt zehn Jahre her, oder? Da, das ist Schon länger her, ja. Mhm. Viel, viel länger her. Und ähm, da haben wir uns das Spiel angesehen. Und wann danach noch was trinken. Unmengen von Kurzen. Und dann sind wir halt zu ihm gegangen, weil es fuhren dann auch keine Nachtbusse mehr zu mir und so oder so auch keine Bahnen. Und, oh Gott, das war auch so peinlich, der nächste Tag. Auf jeden Fall, ähm, dann waren wir, waren wir bei ihm und haben halt rumgemacht und hatten auch Sex und so weiter. Und wir waren halt extrem laut. Das ging halt bis morgens, weil wir halt voll viel getrunken hatten. Weil du, jeder berichtet so, der, das erste Mal Sex war bei dem vielleicht nicht so toll oder irgendwie auch Kacke. Bei mir war es echt geil. <lacht> ich habe es richtig genossen. Aber das lag halt auch am Alkohol. Okay. Wir beide haben es voll genossen. Also mhm. es hat echt gut gefunkt zwischen uns. Oh, und wir waren aber halt extrem laut und seine WG-Mitbewohner haben uns dann am nächsten Morgen beim Frühstück so gefragt, Alter, was habt ihr da eigentlich angerichtet?
1: <lacht> das war dann halt peinlich. Ja. Ich habe auch so Nachbarn, also meine Wohnung hier ist sehr hellhörig. Ich weiß, nicht, hört man das? Du hörst das ja auch Ja, Samson, man hört es ne? schon, ja. Ich habe wirklich welche, die wohnen so schräg über mir. Da weißt du echt nicht genau, ob die gerade, weiß ich nicht. Schweine erlegen und ob die oder leidenschaftlich Sex haben. Das ist immer, oder ob die Holzfällen. fällen. Das ist immer ja. so, das ist das krass, aber du hörst das immer so. Und eigentlich bräuchtest du danach die Zigarette danach, so weil <lacht> es ist so anstrengend. Das ist so hart. Macht es dich so sehr <lacht> Nee, gar nicht. Es ist wirklich nicht sexy. Meine Mama war auch schon zu Besuch und sie war dann so, was passiert da oben? Wir saßen da und haben mit den Schultern gezuckt. So, aber es ist anstrengend auf jeden Fall. Also es strengt auch alle Beteiligten, also nicht Beteiligten an, so auf jeden Fall. Aber ja, Vielleicht ist okay, ich weiß
0: es nicht. Ich glaube einen kleinen nehme ich noch. Ja,
1: gönn dir. Du auch? Ja. Herr mit dem Glas. Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass du, glaube ich, grundsätzlich eher so ein Beziehungsmensch bist. Ja. Wenn nicht jetzt in diesem Podcast dann allgemein schon, weil wir kennen uns ja schon so ein bisschen, das muss ich ja auch sagen. Genau. Du bist jetzt gerade nicht explizit der Versuche nach dem Mann fürs Leben, aber was würdest du dir denn so datingtechnisch wünschen? Und vor allem, was sollte der Typ für dich mitbringen? Außer dem Bart und ein Holzfällerhemd.
0: <lacht> nee, sei einfach selbst. Ja, mhm. Du selbst. Sei einfach ehrlich, sei einfach so wie du immer bist. Also man sollte sich schon auch mit seinen Marotten zeigen können. Solange man, Solang sagt, man sich nicht selber runtermacht, die ganze genau, Zeit. Genau, man soll sich so zeigen dürfen.
1: Mhm.
0: Man merkt es ja, wenn dein Gegenüber dich nicht akzeptiert, dann passt das schon grundsätzlich nicht. Mhm. Und ich ertappe natürlich auch jedes Mal mich dabei, wenn ich irgendwie versuche, was zu vertuschen. Aber das nehme ich mir echt schon längere Zeit vor, dass ich das nicht mache. Mhm. Dass ich mich wirklich so gebe, wie ich bin. Und es ist nicht unbedingt einfach.
1: Okay, aber was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen,
0: dass ich genauso jemanden treffe und dass es dann halt... Gerade wenn es in die Richtung geht, also Richtung Beziehung und jemanden kennenlernen. Oder sei es auch nur was Freundschaftliches. Also muss ja nicht unbedingt auf Sex hinauslauf, hinauflaufen oder so, hinauslaufen oder so. oder
1: muss einfach nur auslaufen.
0: Ja, genau. <lacht> du siehst, die Shots machen mich gerade fertig. Hey,
1: es ist ohne Scheiß, ich habe nicht viel
0: getrunken. Aber äh, ich
1: merke jetzt schon. Ich muss mich gerade konzentrieren. Es ist gut,
0: ja, was ich sagen wollte ist, sei einfach ehrlich, sei einfach du. Der Rest wird sich schon ergeben. Es passiert relativ spontan. Und ich finde Spontanität dabei echt gut.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt noch was über, über das Türkenkaufhaus sage. So Spontanität, auch wenn es ins Türkenkaufhaus geht. Dann, dann gehen wir ins Türkenkaufhaus und machen Randale. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Es war echt schön, dass du den Abend mir verbracht hast. Es Vielen hat Dank. unglaublich viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke für den Gin. Und wenn wir, glaube ich, noch... Noch ein bisschen mehr davon äh, trinken, dann kriechen wir hier raus, oder? Später.
0: Ja, oder wir, wir streiten uns um die Toilette. You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call.
1: Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.